0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von KBBL Radio. Mein Name ist Ivo und bei mir ist Marc.
1: Hi, das bin ich.
0: Genau. Und heute reden wir wieder über eine sehr schöne Folge, nämlich eine gute alte Roboterkampffolge. Es geht um die Folge aus Staffel 15, Folge 9: Häuptling Nocohoma oder wie sie auf Englisch heißt, I Anoid Grunt Bot oder halt I Do bot
1: Ah, da wär's schon fast gekommen, die, die Referenz. Ja. Der hat fast schon das Richtige mhm. gesagt. Ist natürlich eine Anspielung an iRobot. Ist das mit Will genau. Smith? Ist das der Film? Äh, bin ich grad... Da
0: bin ich mir sehr unsicher.
1: Ah, nee, das ist, was ich gerade im Kopf habe, ist
0: äh, Legend. I am Legend. Das ist was ganz anderes. Nee, aber geht auf jeden Fall um Roboter.
1: Ah, echt? <lacht> ah, dann ist das ist der Film, okay.
0: Und was für ein Zufall? In dieser Folge geht es auch um Roboter.
1: Genau. Und wir haben ein kurzes Intro ähm, und der Couchgag ist auch wieder sehr kurz gehalten. Es steht Statt einer Couch steht eine Torte im Wohnzimmer und die Simpsons werden als Sahnecreme, Sahne mit einem Spritzbeutel auf diese Torte drauf gespritzt eben.
0: Also die Folge geht damit los, dass Millhouse es ziemlich eilig hat, zu den Simpsons zu kommen und irgendwie durch die ganzen Vorgärten rennt und den ganzen... Rasensprengern und beißenden Hunden ausweicht, und ähm, dann kommt er am Haus der Simpsons an und kriegt von Homer die Tür in die Fresse geschlagen und liegt erstmal vier Stunden bewusstlos auf dem Boden, bis dann Bart rauskommt und findet, was Milhouse da so dringend ihm bringen wollte, nämlich ein Psycho-Fahrrad-Umbaukasten. Ja. Und mit dem stylt er dann erstmal sein Fahrrad um und macht so ganz viele Flammenaufkleber und so weiter drauf und so irgendwelche. Fäden an den Lenker, also ganz viele Verzierungen, die das Ganze so cool aussehen lassen. Und auch ein Motorimitator.
1: Ja. Und es ist ein abwaschbares Tattoo mit in dem Karton. Und das kriegt natürlich der Fahrer. Jedenfalls denkt er, er ist der Fahrer. Nämlich Müllhaus, er macht es auf den Arm und erst als es aufgetragen ist, merkt er, dass da Biker Chick draufsteht. Finde <lacht> ich auch sehr gut, diese Einleitung von der Folge so, Millaus, wird da losrennen, das war schon cool aufgezogen und dann kreisen erstmal vier Stunden lang Geier über ihm und dann ist er halt doch wieder der Idiot, das war sehr schön. Und ja, Bart's Rad sieht jetzt fragwürdig aus, für einen Zehnjährigen ziemlich cool, <lacht> für alle anderen, die das sehen, nicht ganz so cool, aber für einen Zehnjährigen ist das das Traumrad, schätze ich.
0: Genau. Und exakt dieses nicht ganz so cool. Also sie fahren dann erstmal durch die Stadt. Und äh, natürlich alle drehen sich nach ihnen um, weil sie die coolsten Typen auf der Straße sind. Und sie, sie bringen sogar Flanders zum Fluchen durch, durch ihr cooles Auftreten, was das ist echt schon eine Leistung. Mhm. und Aber leider sind nicht alle begeistert. Es kommen nämlich die Rowdies. Also die üblichen Rowdies. Nelson, Kearney, Jimbo und Dolph. Kommen auf, wie Milhouse es ausdrückt. Rädern für Große und was halt einfach ganz normale Fahrräder sind und äh, kommen vorbei und belästigen sie und ziehen die, die, diese Fäden, die am Lenker sind, ziehen sie einfach ab und nehmen sie mit und das ähm, können sie natürlich, also können Bart und Milhouse natürlich nicht auf sich sitzen lassen und fahren ihnen hinterher. Aber dann geht es plötzlich den Berg hoch und die Rowdies haben eine Geheimwaffe, nämlich den ersten Gang. Ja. Und damit düsen sie davon den Berg hinauf. Und Bart kann einfach nicht hinterherkommen. Ja. Tragisch.
1: Und deswegen wünscht er sich jetzt nichts sehnlicher als ein 10-Gang-Rad, was eigentlich auch nicht so viele Gänge sind, ne? Nein, naja, eigentlich nicht. Er hat ein normales Rad, irgendwie 21 Gänge, also irgendwie 7 mal 3. Mindestens ja. eher mehr. Äh, ja, aber er wünscht sich auf jeden Fall ein 10-Gang-Rad. Aber Homer verspricht ihm dies oder, oder sagt ihm das erst zu, wenn sein aktuelles Rad kaputt ist, weil das wäre halt noch gut.
0: Genau. Und das bringt Bart natürlich auf eine Idee, nämlich er stellt sich einfach an die Straße, wartet bis das nächste Auto kommt und schmeißt sein Fahrrad davor. Und der nächste Fahrer, der vorbeikommt, ist zufälligerweise Dr. Hibbert in seinem Mercedes. Und ja, es kommt wie es kommen muss. Das Fahrrad wird überfahren und Dr. Hibbert hält an, verspricht, dass er die Kosten für das neue Fahrrad übernehmen wird.
1: Ja, und er macht auch die Schuld, also er nimmt die Schuld komplett auf sich. Er hinterfragt das auch gar nicht, warum da ein Fahrrad auf der Straße liegt oder auf die Straße einfach rollt. Aber er fühlt sich auch selbst ein bisschen schuldig, weil er hat nicht auf die Straße geguckt, sondern auf seinen Cool and the Gang Lufterfrischer. Und den nimmt er jetzt auch ab, weil er muss sich wieder mehr auf die Straße konzentrieren. Und das sagt er auch im Original: Celebration is over. Das Celebration ist ja so das mit das bekannteste Lied von Cool and the Gang. Ja. ja. Allerdings reicht seine Konzentration auf die Straße wohl doch nicht allzu lange, weil <lacht> ungefähr 20 Meter nachdem er losgefahren ist, schätzungsweise, überfährt er
0: Schneeball 2. Ja. Das ist äh, echt heftig. Und an der Stelle trennt sich halt die Folge so in zwei Handlungsstränge. Also wir sprechen jetzt erstmal über den Snowball 2 Handlungsstrang, denn äh, natürlich Lisa ist davon eigentlich am meisten mitgenommen so, von dass die langjährige Katze jetzt überfahren wurde, nachdem ja auch schon Snowball 1 überfahren wurde. Aber es sind alle, Und, alle
1: sehr betroffen, also es stehen auch alle bei genau. der Beerdigung im Garten. Stehen alle schick gemacht dabei, und man sieht, dass alle wirklich traurig sind. Auch bei der Szene, wie sie überfahren wird, man sieht auch, dass Homer und Bart, die halt so die Staffeln vorher halt kaum Berührungspunkte mit der Katze hatten, zumindest gezeigbare, die sind auch sehr, sehr erschrocken da. Ja. Und bei der Beerdigung hat mir am besten gefallen, dass Knecht Ruprecht einen schwarzen Rollkragenpullover ja. auch anhat. Also der ist auch, der, der guckt auch traurig. Ja. Fand ich sehr schön.
0: Genau. Und natürlich muss dann sofort die nächste Katze besorgt werden, denn so funktioniert das nun mal. Und so kommt es zu Snowball 3. Äh, eine Katze, die diesmal anders aussieht. Also die davor haben ja beide gleich ausgesehen eigentlich. Ja, die und eine war weiß. Die erste so. war weiß. Ach, stimmt. Aber Snowball 3 ist jetzt orange. Ähm, was aber im weiteren Verlauf der Folge nicht allzu wichtig nee. ist, denn sobald sie zu Hause sind ähm, und Lisa kurz abgelenkt ist, weil sie ihr Futter macht versucht, Snowball 3 Fische aus dem Aquarium, das plötzlich einfach im Wohnzimmer steht, ähm, zu holen und ja, er dabei. Ja, aber und, ganz jämmerlich auch. Genau. Ich glaube auch dieses,
1: dieses Aquarium, Goldfischglas, was auch immer, das sieht man genau in dieser Szene und vorher nie wieder und nachher nie wieder. Das stand nur für den Augenblick, das stand nur da, um die Katze zu ertränken. Ich glaube, das existiert naja. sonst einfach nicht. Ähm, ich glaube, an der Stelle sind normal irgendwelche Schallplatten oder so. Da sieht man auch manchmal, wie Lisa da drin rumwühlt in so einem Schrank.
0: Ja. Naja. Die machen sich ja sowieso immer das Haus und den Aufbau und so weiter, naja. so wie sie es gerade brauchen. <lacht>
1: ähm, ja, da bleiben wir jetzt einfach in diesem Handlungsstrang und March hat auch mehr oder weniger das so festgelegt, dass sie jetzt noch eine Katze holen. Lisa weiß eigentlich noch gar nicht, ob sie bereit ist für eine neue Katze und für so eine ja. Verantwortung und auch möglicherweise Enttäuschung, wie sie dann halt auch eben relativ schnell kommt. Aber March hat ein Buch mit im Tierheim, da steht drauf, when bad things happen to cute children, also wenn schlimme Dinge süßen Kindern passieren und das ist auch von einem sehr wichtigen Autor, nämlich von einem Rabbi, der surft. <lacht> ja. Also es ist kein Wunder, dass March darauf besteht, dass sie eine neue Katze holen. Ähm, da bleiben sie auch bei dieser Linie. Also Schneeball 3 ist ja wieder nicht ganz so lang dabei und deswegen gehen sie relativ schnell wieder ins Tierheim und holen sich die vierte Katze der Reihe nach. Genau. Allerdings ist es diesmal nicht Schneeball 4, sondern es ist Coltrane. Ich muss gerade nochmal nachschauen, genau. wie er heißt. Das sieht,
0: das sieht Lisa halt so als Zeichen, weil das ja also, es ist ein berühmter Jazzmusiker. Und das sieht sie als Zeichen, dass vielleicht diese Katze es mal ein bisschen länger macht. Und. Was fandest deswegen, du, wie die
1: Katze aussieht?
0: Also, irgendwie wie Bart. Ja, gut, das
1: wollte ich so. der Einzige sein, der das denkt. Ähm, ja, ja. Also, sie hat die, die gleiche Frisur, quasi. Ja.
0: Die, die gleiche Kopfform. No. Ja. aber sie behalten da auch den Namen Coltrane. Und ja, es, ist, es, ist, es kommt aber wieder genau gleich, also sobald sie zu Hause sind, äh, nimmt Lisa sie mit nach oben und will ihr von dem Namensvetter von Coltrane äh, etwas vorspielen auf dem Saxophon und dabei erschreckt sich die Katze und springt aus dem Fenster.
1: Ja. ja, und bei dieser Katze ist dann die Beerdigung auch nicht mehr so ganz groß aufgezogen, also es sind nur noch Lisa und Marge bei der Beerdigung und sie haben auch normale <lacht> Straßenkleider an, also sie haben sich nicht mehr schick gemacht. Bei der letzten Beerdigung von Schneeball 3, da waren dann Bart, Maggie, Knechtrupprecht und Homer auch noch dabei. Und Maggie hat auch sogar ihren schnuller Lisa angeboten zum Trost. Aber diesmal ist irgendwie, ja, selbst Lisa ist es mehr oder weniger gleichgültig.
0: Ja, aber immerhin, sie erinnern sich an die schönen Zeiten, die Fahrt vom, vom Tierheim nach Hause. Ja,
1: war, war eine gute Zeit, gute Zeit.
0: Genau weil danach ist verständlicherweise, also sie versuchen dann nochmal ins Tierheim zu gehen, aber die Angestellte im Tierheim sagt dann auch relativ schnell, äh, dass sie ihnen jetzt keine Katzen mehr geben will. <lacht> weil sie es immer wieder schaffen, die umzubringen. Und dass die Katzen lieber eingeschläfert werden würden, als mitzugehen. Und verständlicherweise ist dann Lisa sehr frustriert und äh, sitzt vor dem Haus auf der Treppe einsam und spielt irgendwie mit den Blättern. Streichelt draußen. ein Blatt. Genau. Doch dann kommt die verrückte Katzenlady vorbei und bewirft Lisa mit einer Katze, die genau aussieht wie Snowball 2.
1: Was ist ein Zufall. Ja.
0: Das ist aber mal seltsam. Da merkt man
1: auch relativ schnell, dass äh, jetzt geht es wieder aufs Ende zu, von diesem Handlungsstand zumindest. <lacht> weil hier ist wieder jetzt alles so, wie es sein muss. Dass es nächste Folge ja. wieder bei null ist. Und. Ja, Lisa will sie nicht haben, weil sie halt mittlerweile jetzt auch das Gefühl hat, sie ist verantwortlich für die Tode der Katzen und sagt zu der Katze, komm, geh weg und die Katze guckt schon traurig und geht dann doch weg und läuft einfach auf die Straße und es fährt direkt ein Auto auf sie zu und Lisa ist direkt wieder erschrocken und kann sich denken, was jetzt passiert, allerdings nicht in diesem Fall, denn wow. diese Katze hat scheinbar mehr Glück als ihre letzten Vorgänger Schneeball 1 wurde auch überfahren, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Und das Auto fährt zur Seite und fährt gegen einen Baum und fängt an zu brennen. Und aus dem, aus der Heckscheibe klettert dann Gill raus, dem aber nichts passiert ist, aber Lisa, ist das eigentlich auch egal, weil es ist halt, <lacht> es ist halt eben Gill.
0: Also, das <lacht> Gill ist jedem egal.
1: Das war halt so 50-50-Shows. Entweder ist Hans Maulwurf drin oder Gill in dem Auto. Ja. <lacht> Ja, in dem Fall ist nicht im Gill und der zieht äh, wieder das Positive so ein bisschen raus aus seiner Misere und sagt, ja, jetzt kann ich schön die Versicherung abzocken und dann sieht man ihn auch nie wieder in der Folge, aber Lisa holt die Katze zu sich und merkt, dass das ein Glückspilz ist und will sie dann doch behalten, weil sie eben wahrscheinlich auch gerade einen Schreck bekommen hat und sie nennt sie folgerichtig Schneeball 5. Und damit sie keinen neuen Fressnapf kaufen müssen, genau.
0: wird es dann doch umgeändert in Snowball 2.
1: Ja, also wird ein bisschen Kosten gespart. Also es braucht auch kein neuer Fressnapf, muss jetzt her. Und deswegen wird es Schneeball 2 genannt. Und in dieser Zeit hört man auch, wie Gilds Auto im Hintergrund explodiert.
0: Ja, aber das stört Lisa nicht wirklich. Nee. Und an der Stelle ist auch eine extrem schöne Referenz. Nämlich, äh, als Lisa das sagt mit Wir nennen dich jetzt einfach Snowball 2, kommt Rektor Skinner vorbei... Und sagt, aber ist das nicht Betrug? Und dann sagt Lisa, ja, da haben sie wahrscheinlich recht, Rektor Tamzarian Also an der Stelle ein sehr, schöne, sehr schönes Callback zu einer Folge aus Staffel 9. Die wir auch schon hier behandelt, die wir hier auch schon behandelt haben. haben. Also habe ich mich sehr gefreut über diese Referenz. Ja, ich
1: mich auch. Und äh, was auch ein Callback ein bisschen ist, ist, dass bei mir gerade die Müllerpur ist <lacht>
0: <lacht> ja Sehr schön. Das ist keine richtige Folge, wo dass die Müllabfuhr mitspielt. auf nee, die ist echt Verlass. Genau, aber damit ist der erste Handlungsstrang abgeschlossen. Mit einer weiteren können, Explosion
1: von Gilds Auto.
0: Ja, und nun können wir uns endlich den Roboterkämpfen widmen. Aber es geht zuerst harmloser los, denn jetzt gehen Bart und Homer sich von dem Geld von Dr. Hibbert ein neues Fahrrad kaufen für Bart. Und ja, er sucht sich natürlich ein, ein tolles Erwachsenenrad aus, beziehungsweise... Ein Rat für große Jungs. Und der Verkäufer bietet an, es für einen kleinen Aufpreis aufzubauen. Aber Homer, der ja der der Beste ist im Sachen zusammenbauen, wie wir in, in vielerlei, in vielen Folgen schon gesehen haben, ähm, der will den Aufpreis nicht wirklich bezahlen und sagt, ich, ich schaffe das auch alleine. Und ja, er macht sich an die Arbeit. Und es sieht zunächst auch so aus, als hätte er es eigentlich ganz gut gemacht. Aber als Bart dann das Fahrrad einweiht und es erstmal den Rowdies heimzahlen geht, indem er ihn davonfährt und dann seinen Hintern vor ihnen entblößt, da fährt leider das, äh, fällt leider das Fahrrad vollkommen aus, auseinander und es bleibt eigentlich kein Teil am anderen. Mhm. Und Bart liegt einsam auf der Straße.
1: Aber kein Problem, weil es kommt zugleich Hilfe. <lacht> <lacht> Nämlich auch mal mit einem selbstgebauten Erste-Hilfe-Kasten mit einer Sprungfeder, damit man viel schneller darauf zugreifen kann. Also wie so ein Sprungmesser hat er in so einen Sprung Erste-Hilfe-Kasten gemacht. Er öffnet ihn und ihm springen alle Spitzengegenstände, also irgendwelche Spritzen und Scheren springen ihm ins Gesicht. Und da sieht man erneut, nachdem das Fahrrad gerade auseinandergebaut ist, dass Homer wirklich nicht der beste do it yourself bau Techniker ist. <lacht>
0: Technik. Ja, genau. Und als nächstes sehen wir dann, dass Bart sich im Fernsehen das Robot Rumble anguck anguckt. Eine ja, ziemlich amerikanische äh, Roboterkampfsendung sendung Und Homer kommt dazu und fragt Bart, ob sie nicht zusammen einen Roboter bauen sollen. Aber anhand der äh, kürzlichen Ereignisse hat Bart nicht allzu viel Vertrauen in Homer, dass er das hinbekommt und ja, nimmt das deswegen nicht so wirklich wahr, was Homer dann natürlich als Challenge sieht, dass er jetzt den besten Roboter bauen muss.
1: Ja, und das versucht er dann im Keller und er baut so ein bisschen vor sich hin und es kommt auch am nächsten, also er baut so die ganze Nacht durch und morgens steht dann was da, was zumindest den Anschein von einem Roboter macht. Allerdings fällt der eben ähnlich wie das Rad direkt auseinander, sobald er was machen soll. Da fällt ja. ihm allerdings ein hilfreicher Rat von seinem Vater <lacht> ein. Nämlich, falls du keinen Roboter bauen kannst, sei selbst der Roboter. Ja. Dinge, die man sich wünscht zu hören und an die man sich immer <lacht> gern wieder zurückerinnert. Und so baut er aus einem Briefkasten, ist es glaube ich, oder?
0: Ja, es sieht auf jeden Fall stark so aus wie ein Briefkasten. Da
1: setzt er ein Fahrrad rein und macht zwei Arme dran und in den einen, in die eine Hand nimmt er einen Holzhammer und so kann er sich da rein zwängen und selbst der Roboter sein.
0: Genau. Und diesen Roboter stellt er dann Bart ins Zimmer und als er aufwacht sieht er den Roboter und ist begeistert und ist ganz überrascht, dass Homer das hier tatsächlich hingekriegt hat. Und er zwingt ihn dann, ein Sixpack Bier zu zerschmettern, was Homer natürlich schmerzlich tut. Nur um dann, als Bart das Zimmer verlassen hat, das Ganze aus dem Teppichboden zu saugen. Genau. Aber Bart denkt jetzt, er hätte wirklich einen tollen Roboter bekommen. Und den meldet er auch direkt
1: für so einen Roboterkampf an. Und Homer und Bart gehen dann zusammen zu diesem Vater-Sohn-Roboterkampf-Wettbewerbsgedöns und ja, Homer muss dann kurz vor Startschuss, muss er leider gehen, weil er ist mit einem ehemaligen Militärfreund verabredet. Und als Homer ja. den Raum verlässt, kommt dann relativ zügig auch der Roboter mit einem Zettel an sich rein. Genau. In dem eben Homer Bart dann mitteilt über diesen Zettel, dass er leider nicht da sein kann.
0: Ja, und Bart ist enttäuscht, weil Natürlich, Homer sollte das ja mitkriegen, wie sein Roboter zum ersten Mal kämpft. Aber dann geht auch schon der Kampf los. Und er benennt ihn zuerst noch den Roboter. Genau. Er benennt ihn Häuptling Nocke Und will für Homer gewinnen. Und dann tritt er an. Also der Ring öffnet sich und der gegnerische Roboter ist so einfach so ein... Eigentlich einfach so eine Platte mit einer Kreissäge oben dran. Also mit einem... Arm mit einer Kreissäge. Sieht
1: so ein bisschen aus wie so ein Saugroboter einfach.
0: Ja. Und der schafft es dann leider erstmal Homer, beziehungsweise Häuptling Nocke Homer, in den Arm zu sägen. Äh, was, ja, also er sägt halt wirklich Homer in den Arm. Und der will aber für Bart dann gewinnen und reißt diesen Greifarm mit der Kreissäge ab und damit hat er gewonnen.
1: Ne, er, er holt die Säge und sägt den Ach, stimmt, mit seiner genau. eigenen Säge durch. Richtig. Ja, und da sind noch so zwei komische Ringrichter, die man dann auch mal noch kurz nennen soll, die irgendwie die ganze Zeit irgendwelche ganz komischen Sachen während dem Ringkampf ja. sagen. Also, das sind aber auch ganz witzige Charaktere, die da eingeführt wurden, in die Folge. Also, der eine hat gar nichts zu sagen und der andere redet durchgehend. Uh, ja, ist ganz nett, würde ich sagen. Und so geht es ja. dann immer weiter. Und Homer verletzt sich auch immer mehr von Kampf zu Kampf. Also sie kämpfen dann erstmal gegen Where I Went Lovejoy mit seiner Tochter, Jessica? Heißt sie Jessica? Genau,
0: Jessica Lovejoy.
1: Ähm, die haben so einen mit ein, viel, viel zu vielen Boxhandschuhen einen Roboter und ja, der prügelt dann erstmal gut auf Hormer ein, aber der wird dann auch besiegt. Und dann kommen Wiggum und Ralph, der einfach <lacht> eine, be eine bewegliche Pistole hat mit ja, dem Gesicht also, von ja. Ralph.
0: Das ist der ralf o ja. und Das ist einfach Roboter mit einer Pistole vor. Uns, ne? ja. Und ja, der halt auf Homer schießt. Ja, Homer steckt Na, da halt wirklich ähm, immer extrem
1: ein bei allen Kämpfen.
0: Ja, aber er schafft es dann, den Ralph Kop mit seiner eigenen Pistole niederzustrecken. Und schießt auch ein paar Mal zu oft drauf. Was, und das fand ich auch einen ganz guten Kommentar von den Kommentatoren. Wenn Sie schon immer mal einen Briefkasten sehen wollten, der einen Jungen erschießt, hier, ja. hier näher kommen Sie wahrscheinlich nicht ran.
1: Ja, genau. Und dann sieht man im Fernsehen den nächsten oder letzten Gegner. Das ist das große Finale, glaube ich, im Kampf. Da sieht ja. man den Roboter von Professor Frink und seinem Sohn.
0: Ja, das finde ich auch immer sehr seltsam, woher Professor Frink einen Sohn hat. Sieht man den noch öfter oder kommt der nur in dieser Folge vor? Das habe ich schon mal gefragt. Also es gibt eine Folge, wo, er irgendwie, wo sie irgendwie auf einer Wissenschaftsmesse sind. Stimmt. Und dann äh, hat, lässt Frink so ein Flugzeug fliegen und sagt, da sitzt sein Sohn drin und fliegt das dann aus dem Fenster. Und da habe ich mich schon gefragt, woher hat er jetzt einen Sohn? Mhm. Und dachte auf, der kommt nie wieder vor. Aber dann habe ich ihn ja in der Folge nochmal gesehen und habe mich wieder erneut darüber gewundert. Also keine Ahnung, ob das irgendwann mal erklärt wurde, aber nicht, dass ich wüsste. Bin mir auch unsicher. Genau, aber die haben halt so einen super äh, übertriebenen, riesengroßen Roboter, der eigentlich für so einen amateur roboter viel zu krass ist. Also es ist halt schon fast Transformer-mäßig. Und er, sein Name ist Smashious Clay oder Kill AI. Ja. Und man sieht im Fernsehen
1: auch, wie er den Terminator unter anderem besiegt. Und <lacht> man sieht in einem Schriftzug, dass er anscheinend Bender von Futurama auch als Kontrahent hatte. Genau. Auch sehr schön. Und dann kommen Homer und Bart so ein bisschen ins Gespräch und Bart sagt Homer auch noch mal, wie stolz er eben auf Homer ist, dass er den gebaut hat und wie froh er darüber ist und dankbar auch. Und es wäre so schade, dass Homer noch nie dabei war bei einem Kampf. Und da antwortet Homer mit: "Ja, tut mir leid, ich bin zu, zu beschäftigt im Atomkraftprotz." Er kennt scheinbar auch nicht den richtigen Namen seines Arbeitgebers. Also so beschäftigt kann er da scheinbar nicht sein. Und dann betreten die Rowdies den Raum, die jetzt plötzlich wegen dem Roboter sehr verbunden mit Bart sind und ihn sehr mögen.
0: Genau. Und Homer wollte eigentlich gerade das Geheimnis lüften, weil er halt schon ziemlich viel Angst hat, dass er da kämpfen muss gegen diesen absoluten Killer-Roboter. Aber dann kommen halt die Rowdies und, und Bart sagt halt, mein Vater wollte mir gerade was erzählen darüber und sie schauen ihn alle erwartungsvoll an und dann kann er das Geheimnis natürlich nicht lüften, sondern muss sagen, dass er den Roboter nur noch tödlicher gemacht hat. Noch
1: blutrünstiger. Genau.
0: Ja, und jetzt kommt er halt nicht mehr aus der Geschichte raus.
1: Ja, aber er sucht sich schon Ersatz als Vaterfigur, denn er sagt den dies, falls ihm etwas passieren sollte, völlig aus Zusammenhang gerissen halt für die, <lacht> ähm, dann passt gut auf meinen Sohn auf oder passt gut auf Bart auf. Und Kearney sagt, ich werde ihn großziehen wie die Gosse mich. <lacht> Fand ich sehr schön. Das ist ja. auch, glaube ich, mein Zitat der Folge. Dann kommt auch in der nächsten, da kommt erstmal nochmal Lisa March in der Folge chronologisch, aber wir kommen hier direkt zu dem Kampf zwischen den beiden Frings gegen die Simpsons mit Häuptling Nocahoma. Und die erste Runde geht ganz klar an Frink. Also der wird kompletter zerstört Homer.
0: Er, er, er schüttelt, er nimmt ihn irgendwie hoch, schüttelt ihn erstmal durch und wirft ihn dann irgendwie gegen die Wand.
1: Ja, da sieht man auch, dass Maggie in dem Roboter auch drin sitzt. Ja, das ist so <lacht> sehr fragwürdig. Und dann ist die erste Runde auch schon vorbei und noch 230 weitere werden folgen. <lacht>
0: ja, und dann als in der Rundenpause fährt er halt Homer so in den, in die, in diesen Bereich, wo Bart ist und dann geht aber die Tür auf und Bart entdeckt endlich dass Homer eigentlich in dem Roboter drin sitzt. Und Homer erwartet jetzt, dass er ganz enttäuscht ist. Aber im Gegenteil, Bart ist eigentlich trotzdem noch ziemlich begeistert, dass Homer irgendwie die ganze Zeit sein Leben riskiert hat, da in, dem, in den Kämpfen. Und bevor sie dann aber irgendwie den ganzen Kampf beenden können, geht es leider schon weiter. Und äh, der krasse Roboter von Frink ist kurz davor, Homer zu zerstampfen. Und dann als er aber auf den Roboter drauf drin, dann presst er ihn irgendwie so raus, so dass halt jeder sieht, dass Homer eigentlich da drin war die ganze Zeit.
1: Nicht jeder merkt das direkt. Tingeltangl-Mell sagt, der Roboter hat einen Menschen geboren.
0: <lacht> aber gut, das ist auch Tingeltangl-Mell. Ja. Und dann erwartet aber Homer ja jetzt eigentlich, dass er zerquetscht wird, aber der Roboter von Frink folgt den Asimovschen Regeln und darf also niemals einem Menschen Schaden zufügen. Im Gegenteil, er legt Homer auf so eine Liege und macht ihm noch einen schönen Martini. Und ja, das Publikum ist enttäuscht, weil es keine weitere Gewalt gibt. Und Homer jetzt quasi den Kampf für sich entschieden hat als Mensch. Ja, das Publikum war gar nicht erfreut darüber. Und es ist auch gegen die Regeln
1: vom Roboterkampf, nämlich direkt Regel <lacht> 1. Ein Mensch kann kein Roboter sein. Und deswegen gibt es einfach gar keinen Gewinner von dem Kampf. Also statt, dass sie dann den Roboter als Sieger erklären gibt es dann einfach gar keinen Sieger. Ja. <lacht> okay. Ja, Bart und Homer sind sehr happy und umarmen sich. So sieht man es halt auch echt selten mhm. in dieser Vater-Sohn-Beziehung. Und damit endet auch die Folge und es folgen die Credits. Genau. Warum hast du die Folge ausgewählt heute?
0: Weil ich insgesamt dieses Ganze Also, ich, mir war weil als ich die Folge ausgesucht habe, gar nicht mehr bewusst, dass diese ganze Snowball-Geschichte noch ist, die auch irgendwie äh, eine krasse Geschichte ist, so, weil Snowball 2 seit dem Anfang, also noch vor Knecht Ruprecht, ja sogar da war, Knecht Ruprecht wurde ja erst in der ersten Folge eingeführt, aber Snowball 2 war schon davor da. Deswegen ist schon irgendwie krass, dass sie einfach stirbt. Ich meine, gut, sie wird ersetzt durch eine identische Katze dann in der Folge, aber trotzdem ist schon krass. Also es war auch nochmal ein Bonus, aber insgesamt dieses ganze Roboterkampf-Ding und dass dann Homer irgendwie die ganze Zeit zersägt und angeschossen wird. Ähm, und das finde ich irgendwie ein cooles Konzept. Also halt ein Mensch, der sich als Roboter tarnt und dann an Roboterkämpfen teilnimmt. Ja, mir hat die Folge auch sehr gut gefallen. Vor allem, wir
1: hatten ja diese Katzen, hatten wir auch schon mal, in der Folge, genau. wo Bart immer wieder tote Menschen sieht in seinem Koma-Traum. Da laufen auch diese ganzen Katzen, auch die, die aussieht wie da Coltrane, laufen vor Krustys Vater, glaube ich, auf einer Bank vorbei. Und da haben wir das Thema auch schon mal, da wussten wir auch nicht, wie die Katzen alle heißen. Jetzt wissen wir es wieder. Sie sind genau. einfach durchnummeriert, außer Coltrane. <lacht> Praktisch. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich fand die Folge auch echt gut. Und was mir auch noch aufgefallen ist, waren zwei Dinge. Also, die Simpsons ging ja eh immer so ein bisschen schon, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, halt mit Gott halt so als Gag um. Und da waren auch zwei ganz mhm. gute Gags, die auch zusammengenommen werden können. Zum einen eben das Zitat von Flanders, als am Anfang Bart an ihm vorbeifährt und er sagt, Affen geil. Und ähm, Watt sagt, glaube ich, ah Dad, du hast geflucht, mach das nicht. Oder Todd. Und er sagt
0: dann, sei nicht so wie Gott, Waddy, <lacht> zu ihm. Was irgendwie aber ein sehr un, un mäßiges ja, ja. Ding ist zu sagen. Gerade deswegen,
1: gerade weil es von Flanders kommt. Das zweite ist von March, was halt auch sehr unüblich ist, weil sie auch immer so diejenige ist, die eben in die Kirche treibt, die Familie. Und zwar droht March Gott, nachdem Coltrane aus dem Fenster gefallen ist und Lisa sagt, sie soll das doch nicht machen und Martin nennen die dann anschließend eine Rowdy. So kann man nur mit Raudis umgehen. Das fand ich auch noch sehr schön und äh, sollte man auch noch erwähnen, weil es irgendwie noch so ein bisschen überspitzter ist, als es sonst eh schon ist, weil es eben auch von diesen beiden kommt und nicht eben von beispielsweise Homer. Ja. Ja. Das war so eigentlich... Alles, was ich sagen wollte, was ich loswerden wollte. Falls du noch irgendwas hast, gerne her damit.
0: Nö, also ich habe mein Fazit eigentlich ja gefasst. Also von daher, ich bin zufrieden.
1: Okay. Nächste Folge können wir jetzt schon mal sagen, kommt die erste Folge, die sich gewünscht wurde von einem Hörer oder einer Hörerin. Oh ja. Und da auch der Aufruf, falls ihr irgendwelche Folgen habt, die wir mal in den folgenden Folgen... Oh, viele Folgen ähm, besprechen sollen. Gerne her damit, schreibt uns, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns besser auf Instagram. <lacht> ja. Ja, gebt einfach in KBL Radio, da findet ihr uns, ich weiß schon wieder das Ad nicht. Und genau, wir freuen uns, welche Folgen ihr hören wollt. Gibt es auch gern Feedback zu den bisherigen Folgen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören heute.
0: Ja, vielen Dank auch von mir und bis dann. Ciao. Ciao.